0: A escuridão bonita, a co-produção Companhia de Teatro de Sintra, Chão de Oliva e Flá do Flá, de Cabo Verde, é representada amanhã no Centro Cultural Português da Praia, às 19h, no âmbito do Festival de Teatro do Atlântico, a partir do texto do angolano Onjacchi, com a encenação de Paula Pedregal e a interpretação de Sheila Martins e Álvaro Cardoso. Sheila Martins, ao atrás da máscara, falou de uma escuridão bonita.
3: Eu acho que é mais do que uma história de um beijo Porque os dois pré adolescentes aproveitam a falta De luz para pôr em conversa em dia Mas essa conversa é mais Do que uma descoberta Ambos vão descobrir coisas Ao longo da conversa que Tornam muito interessante Apesar que é miúda Que é muito carismática e carinhosa Mas também ela finge que não quer nada Que está na dela Mas no fundo ela gosta muito Do, do rapaz também é uma história linda, tu vais ter que, que, que ver <risos> para sentir o que eu estou a falar.
0: A atriz cabo-verdiana Sheila Martins, que integra o elenco de Uma
2: Escuridão Bonita com Álvaro Cardoso.
0: Ouça um pouco.
2: Tu não acha que as pessoas são uma coisa tão bonita? Achas que pode caber o que é no coração das pessoas?
3: Muitas coisas. Um poema, uma recordação, um cheiro de infância, um desejo de estrelas.
2: Como é um desejo de estrelas?
3: É olhar para uma estrela e desejar uma coisa. Uhum.
2: Ainda deseja-lá uma coisa para o ouvir.
3: Desejo que o meu pai não tivesse morrido na guerra.
2: Eu desejo que os homens nunca mais inventem guerras
0: novas. Uma escuridão bonita amanhã no Centro Cultural Português da Praia. Hoje, Brancas Memórias da Astrofingido de Portugal. Às 19h, também no Centro Cultural Português Festival de Teatro do Atlântico, Tearte 2023, realiza-se sob o lema Saudade. Amanhã termina.
2: Atrás é da máscara.
0: Estreia para a semana, no dia 2 de novembro, na Comuna Teatro de Pesquisa em Lisboa, As Alegres Comadres de Windsor, uma comédia de William Shakespeare, de 1602, onde se relatam as peripécias de Falstaff, um fidalgo decadente que tenta seduzir duas mulheres casadas com maridos ricos com o único intuito de as enganar. Contudo, Falstaff está longe de imaginar serem elas comadras. O texto utilizado é a versão de Ribeirinho. João Mota é o encenador. Com Almeno Gonçalves, Francisco Pereira de Almeida, Gonçalo Botelho, Hugo Franco, João Grosso, Luciana Ribeiro, Margarida Cardial, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão, Luís Gaspar, Sofia Maduro Grilo e Rogério Val. Espetáculo a estrear na Comuna Teatro de Pesquisa, em Lisboa, a 2 de novembro. No Teatro Joaquim Brito e Almada, chevai que na Segunda Guerra Mundial, o regresso da Companhia de Teatro de Almada a Bertolt Brecht, com música original de Hans Eisler e direção musical de Jeff Cohen e encenação de Nuno Carinhas, que falou deste seu novo trabalho para a Companhia de Almada.
2: Esta peça é particularmente interessante porque é uma espécie de de patchwork, se assim quisermos dizer de várias cenas uh, que no fundo têm a ver com a organização do romance da Achec, de onde ele parte se vai que na Primeira Guerra Mundial, portanto aqui é a Segunda Guerra Mundial e a peça e tem uma uma construção muito interessante porque ali as cenas das altas esferas como está escrito no texto, que são o Hitler, Goebbels, uh, Himmler, etc., os seus, os seus capangas mais próximos. E depois o homem comum, o homem da rua, do qual Schweik aqui é o representante máximo, o anti-herói. E, para além disso, é um musical com uma banda em cena. É difícil trabalhar um musical destes? Nomeadamente
0: do Brest, que tem músicas do Weisler... Como é que são seguidas as indicações, são muito rígidas?
2: São, no fundo, as músicas acabam sempre por balizar os espetáculos, não é? E porque têm um ritmo próprio, porque estão lá sistematicamente a ter que se lhes dar atenção da parte dos intérpretes, sobretudo, mas com um diretor musical como uh, Jeff Cohen uh, as coisas passaram-se bem e é só uma questão de concentração da parte dos intérpretes e fazer rodar as coisas. Para termos uma ideia da parte musical, quantos músicos é que estão presentes no espetáculo? Cinco músicos. Cinco músicos em cena. Um acordeão, um piano, um trombone e uma percussão e um clarinete. E como é que se enquadra o trabalho dos atores com a música? Como é que decorreu? Como é que... Bom, as coisas são uh, idealmente... Uh, ensaiadas separadamente, como na ópera, no fundo, um pouco. A cena é uma coisa que depois congrega todos esses esforços, congrega todo esse, esse trabalho realizado uh, e une uh, os vários elementos. Uh, o cinema, uh, porque tem partes em filme, uh, a banda, os cantores, os, os atores, não há cantores, são os atores, que representam e, de vez em quando, têm que fazer os seus números musicais.
0: Brecht escreveu Schweik na Segunda Guerra Mundial, em 1943, quando estava exilado nos Estados Unidos. O dramaturgo não inventou de raiz o seu protagonista. Inspirou-se na obra-prima satírica do romancista checo Jaroslav Vasek, O Bom Soldado Schweik, cujo herói se tornou num símbolo do absurdo da guerra.
1: Não vejo que ele está a aprender um número de cor, não vá despachar o vagão errado para a Baixa Baviera a sua besta. Tem toda a razão em meter isso bem na cabeça. Sabe-se o que pode acontecer. Já se deixou de pintar o... nos vagões o destino porque os sabotadores o apagavam e pintavam endereços falsos. De que número se trata? Hã? 4.268, não é? Ora, muito bem, não tem de estar aí meia hora a contar pelos lábios. Eu vou-lhe dizer o que tem a fazer. Quem me ensinou foi um funcionário do departamento que emite as licenças dos comerciantes. Ele explicou desta maneira a um vendedor ambulante que não conseguia fixar o número. Eu vou utilizar o seu número para explicar, para que veja como é fácil. Ora, 4.268, não é assim? Ora bem, o primeiro número é um 4. O segundo... 12 2 Toma então já a nota de 42, que é 4 vezes 2, quer dizer, pela ordem, 4 a dividir por 2. E já tem agora o 4 e o 2, um ao pé do outro. Agora não se assuste. Quanto é 4 vezes 2? 8, uh... não é? Sim. Grava então na memória que o 8 do número 4.268 é o último da série. Assim, só tem ainda de decorar que o primeiro número é um 4, o segundo um 2 e o quarto um 8. Agora, arranjo de uma maneira inteligente de fixar ainda os 6 que vêm antes do 8. É incrivelmente fácil. O primeiro número é um 4, o segundo um 2. 4 mais 2 dá 6. Ora bem, assim... Já está safe.
0: No Teatro Municipal Joaquim Benito, na Sala Principal, com André Pardal, Carolina Domingas, Cláudio da Silva, David Pereira Bastos, Diogo Barr Duarte Grilo, Isaac Graça, Ivo Alexandre, Luís Madureira, Maria Frade e Teresa Gafeira, de quinta a sábado às 21 horas, quarta e domingo, às 16 até 19 de novembro, na sala principal. Calvário, o espetáculo que esteve em Almada vai estar no Teatro Carlos Alberto, no Porto, sexta e sábado. Rodrigo Francisco, o encenador, falou do espetáculo. Nesta peça, nesta comédia, usamos o fenómeno do teatro dentro do teatro, que de resto é bastante Bernardiano. O Thomas Bernard fartou-se de escrever sobre o teatro. A primeira peça que vi dele foi, era uma ensinação de Joaquim Benito, O
1: Fazedor Teatro, em 2008, é uma interpretação fantástica do, do Moraes e Castro. Nesse, nesse texto, Thomas Bernard farta-se de gozar com o teatro, com os atores e consigo próprio. Portanto, se, se o teatro deixa de ter este, esta
0: vertente corrosiva de, de ser livre para pôr em causa tudo, gozar com tudo, inclusive ele próprio, então passa a ser uma arte vaselina e isso não nos interessa nada fazer. No Teatro Carlos Alberto, sexta e sábado, com Carlos Pereira, João Cabral, João Farraia, Luís Vicente, Pedro Walter, Teresa Mónica e Maria Velez Araújo. Atrás da Máscara Em Coimbra, o teatrão completa 30 anos de existência em março do próximo ano. Para assinalar a data, preparou uma temporada 2023-2024 especial sob o mote 30 anos de teatrão, o teatro onde cabemos todos e já está em cena a grande criação do último trimestre deste ano de Coragem e Filhos Limitada adaptação do clássico de Bertolt Brecht, Mãe Coragem e Seus Filhos, de 1939, a partir da tradução de António Souza Ribeiro, com dramaturgia de Jorge Louraço Figueira. Há ali uma ideia que
4: presidiu a organização do texto e da ação, que é a ideia de que a guerra é uma empreitada comercial diferente hoje um pouco do que era no tempo do Brecht, porque a mercantilização assumiu formas mais totais, apesar de tudo, em relação aos anos 40 ou 50. E também a maneira como a guerra se tecnologizou e é possível hoje fazer os bombardeamentos à distância e com os drones a, a, a fazerem a guerra teleguiada, como se fosse um jogo de computador. Isso também nos fez pensar um pouco sobre como poderíamos atualizar o texto. Mas a grande mudança, a grande interferência, é que nós pomos dois atores que no início da peça tentam recrutar pessoas, e, e aliás tentam recrutar os filhos, os dois filhos da Mãe Coragem. Esses dois atores, que são um engajador e um capitão, nós fizemos com que eles estivessem a tentar recrutar
0: pessoas para ir para a, para a linha da frente, junto do público. A encenação é de Marco António Rodrigues, que já trabalhou com o Teatrão noutras adaptações de Coragem e Filhos Limitada. A nova criação do Teatrão faz temporada na Oficina Municipal do Teatro até 12 de novembro. Hoje, no auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã, a Escola da Noite e a Quinta Parede levam à cena O Homem do Caminho, de Plínio Marcos. O Homem do Caminho é um monólogo teatral adaptado por Plínio Marcos a partir do conto Sempre em Frente que faz parte do segundo volume de Histórias Populares, Canções e Reflexões de um Palhaço, publicado em 1987. José Caldas, o encenador, falou deste trabalho.
1: Foi construído muito com o jogo dos atores. Como eu entro também como ator, foi um jogo com Alex Miranda, um grande jogo de improvisação, de, de encontrar coisas, de encontrar sonoridades nesse texto, de criar músicas, um bocado como depois os personagens. É um personagem só, que que a gente desdobrou em vários, como fazia o Boal como o Sistema Coringa. O nosso sistema é o jogo do faz de conta que as
0: crianças fazem. José Caldas, o encenador de O Homem do Caminho, interpretação de Alex Miranda, José Caldas e Juliana Roseiro, direção musical de Alex Miranda. No sábado, dia 28, às 21h30, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, o Teatro das Beiras leva a palco Maria de Medeia, peça baseada no mito da tragédia clássica de Eurípedes, que oscila entre a vida real de um casal de atores e o processo criativo estabelecendo um paralelismo entre os desafios que enfrentam nas suas vidas pessoais e os conflitos retratados na tragédia. Maria de Medeia joga-se na hibridez entre a Antiguidade e as Medeias contemporâneas de Luísa Pinto e Joaquim Gama, interpretação de Sílvia Moraes e Bernardo Sarmento. Os Artistas Unidos têm ainda em cena, no São Luís, até domingo, Europa de David Greig, a partir da tradução de Pedro
5: Marques com a encenação de Pedro Carraca. O David Gray quando escreveu o PC era muito novo, tinha 24, 25 anos, se não me engano. E, como todas as pessoas novas, querem meter muitas coisas dentro das suas primeiras obras. E é muito engraçado nesta obra do David, ele começa a aflorar algumas formas de escrita que depois desenvolve mais tarde. Portanto, nós temos uma história, no meio desta história aparecem dois coros que podiam ser gregos, mas não são gregos, mas têm a forma do cor grego. E, aparecem, e começam a aparecer pequenos momentos em que os personagens estão a falar um com o outro, mas de repente estão a falar com o público. Este momento é um momento do coro em que eles fazem uma pequena análise por cima do que está a acontecer. E, na verdade, eles chamam a atenção de uma coisa... As peças são sobre as pessoas, não é? E é de pessoas que falamos quando falamos de pessoas. E as pessoas, na verdade, não precisam de muito, mas precisam sentir que têm alguma importância, que notem nelas que são ouvidas e que são vistas. E, portanto, aí eu acho que, que, nesse momento da peça, o que eles estão a dizer nós não precisamos de muito, mas precisamos que vocês tenham consciência que existimos e, ao existir, também temos alguns desejos uh, e, e algumas necessidades básicas. E, a partir do momento em que nós não existimos, em que nós passamos a ser a estação de caminho de, combo de comboios de ferro, uh, em que as pessoas passam por nós, mas nem sequer olham porque o comboio passa tão rápido que nós somos só manchas na paisagem, então nós somos inúteis. E se somos inúteis, o que é que estamos aqui a fazer? não é? Porque se nós não temos um sentido na vida, para que é que existimos? Não não somos como as vacas, a gente não precisa só de pastar e ser feliz. Não é? Nós precisamos de ter alguma coisa com que nos ocupar e precisamos de sentir que essa coisa é útil, mais do que apreciada, útil. Com Américo Silva,
0: Gonçalo Carvalho, Inês Pereira, Nuno Gonçalo Rodrigues, Paulo Pinto, Pedro Caeiro, Rita Rocha Silva e Simon Franca.
3: Como sempre, vê-te
5: esbolar num bar no banco de trás. estás nos no <risos> esbolando. Oh, meu amigo,
2: eu compro um para cada um de vocês. <risos> não, 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 não,
4: espera, espera. Um dia destes, entra aqui nesta rua de carro e de vocês assim
1: que é este? que é este? Que é este? O Sim. 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 Que, é que é este? que é que... E
4: eu paro o carro. Vai chover. E mete o
2: Olá, malta. Voltei. O que é que quer é me ver? Vim comprar a fábrica. Ah, não.
1: É fechar o negócio. A fábrica está fedida. Vim. Comprar uma mazel.
0: Uma taxa no campo. Uma taxa no campo. Europa, cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves. Luz, de Pedro Domingos. Encenação, de Pedro Carraca. coprodução produção Artistas Unidos e São Luís Teatro Municipal. De quarta a sábado, às 20h. Domingo, último dia, às 16h. No São Luís Teatro Municipal, em Lisboa. No Teatro Aberto está em cena Um Homem Inofensivo, espetáculo com base no texto vencedor do Grande Prémio de Teatro Português da autoria de Luís António Coelho, encenação de Álvaro Correia e interpretação de Filipe Vargas e Renato Godinho, quarta e quinta às 19h, sexta e sábado às 21h30, domingo às 16h. No Teatro da Trindade, na Sala Carmen Dolores, Sonho de uma Noite de Verão. Com a encenação de Diogo Infante, temas portugueses conhecidos do grande público são tocados e interpretados ao vivo com novos arranjos e integrados na história. Artur Guimarães é o responsável pela direção musical, com Soraya Tavares, Miguel Raposo, Sara Matos, Diogo Infante, Cristóvão Campos, Mariana Pacheco, Carlos Malvarez e Ricardo Raposo. No elenco, de quarta a sábado, às 21h e ao domingo, às 16h30 até 28 de janeiro. Na sala-estúdio também do Teatro da Trindade, últimas apresentações de José, o Pai, texto e encenação de Almano Sancho, José, o Pai, é o último capítulo depois de Maria, a mãe, e Jesus, o filho, da trilogia A Sagrada Família, Projeto de longo curso de Elmano Sancho. A trilogia A Sagrada Família vai ser editada no âmbito da coleção de edições do Trindade. Vamos publicar os livros agora em outubro. Eu
4: acho que só se calhar daqui a um ano ou dois anos, quando estiver a fazer outra coisa, é que vou conseguir ter a dimensão desta... Desta obra, diria, não é? Porque hum, cada espetáculo fala por si, mas eu acho que a obra no seu conjunto, ou seja, os três juntos, uh, talvez tenha uma leitura adicional que eu ainda não tenho percepção de qual, de qual é. Não sei se, se só um dia terei, mas enfim, mas eu acho que há uma leitura adicional de ver uh, a trilogia como uma obra única e não uma obra parcelada com, em três em três episódios, ou, ou melhor, as duas coisas, não é? de facto, cada episódio, cada espetáculo vive por si, mas a obra em si, penso, deve ter uma leitura adicional que
0: talvez mais tarde consiga decifrar qual, qual é. O lançamento, moderado por Eugénia Vasques, vai decorrer sábado, dia 28, às 15h30, no Salão Nobre. Um espetáculo com a atriz guiniense Djuko Dabó, Isadora Alves, Jorge Pinto, Silvia Filipe e Sheila Lima cenografia de Samanta Silva. Figurinos de Ana Paula Rocha. Desenho de luz de Pedro Nabais. Assistência de encenação de Paulo Lage. De quarta a domingo, último dia, às 19 horas. No Teatro Vilaré, uma história de fantasmas de Danny Robbins e Michel Simeão. Versão portuguesa que conta com a encenação de Michel Simeão e é protagonizada pelos atores Ana Clóia, Joana Seixas, João Jesus e Pedro Laginha quintas, sextas e sábados às 21 horas, aos domingos às 17, até 30 de dezembro. Atrás da Máscara. No Teatro Municipal de Vila Real, o Teatro do Vestido apresenta amanhã a peça Intimidades com a Terra, com texto e interpretação da diretora artística da companhia Joana Craveiro. Dois dias depois, o palco do Teatro de Vila Real vai acolher pela Ponta do Nariz, encenada por Ricardo Neves Neves com Aldo Lima e José Pedro Gomes como protagonistas. No Teatro do Bulhão, no Porto, um homem partilha histórias de A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. São crónicas em que o tema do relacionamento amoroso é levado ao paroxismo em situações que terminam sempre em morte. Essa abordagem mostra o exagero a que pode chegar a paixão humana com uma teatralidade que não se abstém da comicidade, com a encenação, adaptação e dramaturgia de João Paulo Costa e Miguel Hernandes, que também interpreta, de quarta a sábado, às 19h, e ao domingo, às 16h, até 10 de novembro. Encena no Centro de Artes de Águeda, dia 28, sábado, a peça para dois atores de Tennessee Williams, tradução e encenação de Diogo Infante, interpretação de Luísa Cruz e Miguel Guilherme. No Teatro Viriato, na próxima sexta, às 10h30 e, e 15h, e no sábado, às 10h30, Cláudia Gaiolas volta a apresentar mais uma personagem de Antiprincesas, uma série de espetáculos sobre mulheres que marcaram a história através da arte, literatura ou política. A história que nos chega é de Joana Azurdui, uma mulher-mãe guerreira de origem indígena que lutou por um país melhor e pela independência da Bolívia. a cavalo de espada e pistola em punho, esta mulher valente e gentil enfrentava todas as batalhas, desafiando a própria vida. Até dia 29, domingo, decorre ainda a 28ª edição do acaso Festival Internacional de Teatro, em Leiria. O Teatro Nacional Dona Maria II leva ao Teatro José Lúcio da Silva, no dia 27, O Meu Amigo H fecha a programação, central do festival, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, da companhia Lama do Algarve com Nós Serve, no dia 28, domingo, no Teatro Miguel Franco. No Teatro Vilare Frankenstein, musical para toda a família, estreia a 4 de novembro, texto de Jorge Gomes Ribeiro e Pedro Martinho, encenação de Jorge Gomes Ribeiro com André Nunes, Brian Keller Pedro Pernas, Ricardo Raposo, Sofia Ramos e Zita Milen. Para público, a partir dos seis anos, sábados às 16 e domingos às 11. Algarbe, uma criação do Teatro Meridional, com encenação e desenho de luz de Miguel Siabra, estreia no dia 4 de novembro no Teatro Loulotano, interpretação de Ana Santos, Emanuel Arada, Nádia Santos, Patrícia Pinheiro, Paulo Mota e Tiago Barreiros, espaço cénico e figurinos, de Hugo F. Matos, produção Teatro Meridional, Cine Teatro Loltano e Teatro das Figuras. A temporada em Lisboa, no Teatro Meridional, vai decorrer de 9 de novembro a 17 de dezembro. Atrás da Máscara No teatro Armando Cortes em Lisboa, o Mundo Mágico de Jack, baseado no conto João e o Pé de Feijão, com texto e encenação de Fernando Gomes, o um Mundo Mágico de Jack, uma fantástica aventura musical a falar de desejos e sonhos, saudades e medo para maiores de três anos, com representações de terça a domingo. A companhia S.A. Marionetas está em digressão na China a representar Portugal até 6 de novembro com o espetáculo A Viagem de Sofia, baseado no conto de Sofia de Mel Brainer, a viagem são oito apresentações em dois festivais e em teatros diferentes daquela cidade e também em Nangzum. As apresentações são feitas em língua portuguesa com legendas em mandarim. O Atrás da Máscara volta para a semana, à quarta-feira. Como é hábito, até lá. E se puder, vá ao teatro.
2: Atrás da Máscara